0: Boa tarde, boa noite. É um prazer estar de volta aqui nos estúdios do Pencast. Esse é o seu Pencast. O podcast que fala sobre dor, medicina e outras coisas. Eu sou o doutor André Boba,
1: neurocirurgião médico da dor. E comigo... Doutor Alessandro Mesquita, o fofo. E aí, gente, tudo bom? <risos> tudo bom, o André já tá aqui <risos> O autodenominado... É, ué. De fofo é o, o mais fofo de todos os ortopedistas Aliás, hoje é dia do ortopedista Então a todos os colegas que eventualmente nos atendem Um excelente dia do ortopedista Que a gente continue endireitando parabéns. as pessoas Parabéns, aí. parabéns Muito obrigado É um parabéns
0: merecido Parabéns a todos os ortopedistas pelo seu dia Mesmo a gente fazendo nossas brincadeiras Não. O estábulo está em festa
1: lógico lógico Não, bicho, o ortopedista é o um mal necessário da medicina você entendeu o que ele faz meu amigo ninguém faz ninguém ninguém chama o clínico para arrumar uma fratura
0: Vai lá oh, oh, essa frase tem que ir para os anais do Pencast. O
1: ortopedista é o um mal necessário é, ué, da medicina é... é. ortopedista é o terror do anestesista né só anda com os pacientes complicado para cima para baixo Arruma confusão no hospital, opera com. É uma residência animada. Com furadeira, placa, parafuso, mas a medicina não vive sem a gente, não. Não vive, não. Qualquer um que tenha quebrado um osso que seja, sabe o
0: que é. O Neymar, com o dedinho dele, sabe dar valor ao anestesista. Mas ele foi
1: operado, se não me engano, duas vezes, né? Ah, eu não sei. Ah, é, não lembro é? a história toda, mas ele fez inclusive um procedimento de medicina regenerativa naquele pé. Mas isso eu sabia. Passou Deixa um parafuso eu, e eu não sei se fez plasma rico em plaquetas ou foi aspirado de medula, eu confesso que eu... A turma, ou se foi os dois. Né? A turma lá na Europa faz
2: com não, frequência. Ele fez
1: aqui. Ah, ele veio fazer aqui? Ele fez aqui. Olha só. É, tudo de acordo com...
0: Hum, com... Com o com, 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 com 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 regulamento, com, né?
1: Com, com, é. E assim, ele pode, inclusive, sai na mídia. Né? Ninguém fala absolutamente nada. Mas a gente vive nesse país, né, onde uns podem tudo. E é. outros podem muito pouco Uns
0: com tanto, uns com tão pouco
1: Mas e aí? Além disso, além do dia do
0: ortopedista Hoje também é o dia em que começa o congresso mundial de dor Lá na cidade de Toronto Que fica nos Canadá
1: É, fica longe daqui, né?
0: Lá em Toronto Eu, eu confesso que eu tentei ir lá Comparecer esse congresso
1: Mas... Você sabe o que aconteceu? Ele não seguiu a dieta dele, a mulher dele não deixou ele ir porque senão ele ia comer muita panqueca por lá entendeu <risos> panqueca como é que é o nome daquela daquele troço maple assim, syrup Isso.
0: Sim. maple syrup é porque é porque assim eu, eu nunca contei isso mas assim eu parte da minha formação eu, eu fiquei no observer em, em Toronto por alguns meses Aham. então é uma cidade que eu conheço bem o, o Toronto Western Hospital é, foi onde eu fiquei também e isso é legal voltar para o mesmo canto Aham. Mas... Saudade das
1: panquecas de lá, né? Maple syrup, panqueca. E,
0: rapaz, eu vou te falar, tem uma pizza boa. É mesmo? Uhum. É? é tipo aquela pizza do estilo nova-iorquino, que é bem gostosa. Ah, -Dish. Assim. É aquela... Não, Ou o não. -Dish é Chicago. Ah, é Chicago, tá certo. É. Ela, ela é... Cara, essa pizza parece um pouco a pizza de São Paulo. É. Não, escuta não... Se a
1: gente começar a falar de comida aqui, a gente desvirtua o programa. Cara, entendeu? então, pois é. Não, é
0: só pra falar. Esse congresso começa hoje, o Congresso Mundial de do e, e ele tem opção eu, eu, eu ia chegar nesse assunto que eu acho interessante dos tempos que a gente vive né é, eu fui atrás de ver como era congresso e tudo e cara assim simplesmente os preços estão muito difíceis Abusivos. então aí no final das contas soma passagem hospedagem inscrição eu já tinha até feito a inscrição mas você tem modalidade online então, se você é meu paciente e escutou da minha secretária que o doutor está em congresso essa semana, entenda, é, é, você é, um, é uma inscrição cara que eles gentilmente converteram para mim na modalidade online. Mas não é que está gravado para você assistir não, você quando tem que você assistir quiser em não, casa. Você está lá, está passando ao vivo naquele momento. Não está no YouTube, não está. Não vai ficar no... gravado. Não, é você assiste ou você não assiste, como se você tivesse, né? No Congresso. Então, eu preciso de alguns buracos na agenda para poder acompanhar, senão.
1: Então, gente, ele tá explicando o seguinte: ele não vai atender essa semana, foda-se, entendeu? <risos> não, não. <risos> ele tá assistindo o Congresso, tá? Ele tá sendo muito gentil pra explicar isso. Ele tá dando essa volta no toco todo. Ele vai estar tá em casa, de pijama na frente do computador. Se alguém precisar de alguma coisa, manda no WhatsApp dele. O WhatsApp não para, né? Eu... <risos>
0: Você, você ouviu aqueles memes que de repente o cara tá falando, aí entra o filho, entra a menino falando uns palavrão é, no meio, véio. tá
1: igualzinho isso aqui. Eu na vida.
0: Mas eu achei interessante essa modalidade, né? Assim, será que no futuro a gente vai conseguir atender a todos os congressos
1: internacionais à distância, doutor Alessandro? Tomara que não, né? Porque um pedaço da vida... Da vida turística do médico é congresso, né? Você trabalha e um pedacinho da sua vida turística acaba sendo uma ida no congresso e tal. A sua viagem acaba sendo... Eu confesso que às vezes é a hora que a gente tem pra descansar.
0: É quando a gente sai daquele movimento frenético do dia a dia, chega no hotel e fala, pelo menos hoje eu vou dormir. Vai dar, um... Vai dar uma sonequinha. É. É, que eu não vou conseguir resolver nada, né? Então é isso, vale a pena pontuar o começo do Congresso Mundial de Dor, quem sabe depois a gente traz mais algumas novidades do que possa ter aparecido, né? É... Enfim, a gente já pode começar com o tema de hoje.
2: Muito bem. O
0: tema de hoje é um tema fantasmagórico. é um tema de Halloween quase. Cara, e é um tema difícil, né? Nossa, a gente não. escolheu uma das... O creme dela creme, né? É, gente eu, eu não, queria... que escolheu foi oh, cara ali. Peraí, vamos, vamos dar, vamos dar a, 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 o mérito aqui, hein? tem mérito.
1: Doutor Lucas aqui, nosso diretor. Aí, olha aqui, gente, olha aqui. Olha aqui, olha aqui <risos> o tanto de anotação que esse viado fez, você entendeu? E eu não, eu não fiz nenhuma linha de anotação, Aí, tem anotação, tem artigo científico. Tá, tá, tá marcado com marca-texto. Olha isso. O cara estudou pra caramba, bicho. Eu vou jogar essa anotação <risos> do outro lado da mesa que eu quero ver se ele lembra alguma coisa. Entendeu? Você tá é achando aí, ó. o quê? Que você vai me deixar passando vergonha? Quem esse bracinho curto-seiro não chega ali, não.
0: Quem sabe sabota ao vivo. Exatamente. É esse que eu lembro, entendeu? Eu no arco, né?
1: é... Ah, pois é, olha aí. ó Tá vendo? Ó. Tá vendo? É... é... Muito oh, bem, muito mas bem. Mas então, o tema de hoje, a gente já enrolou pra caramba, o tema de hoje é dor fantasma, ou dor do membro fantasma. Isso. Né? E, olha lá. <risos> Pegou a cola, não resistiu. Tem uns nomes aqui que é ruim de decorar. Enfim, é... é uma condição extremamente dolorosa, né? E que surge pós-amputação. Essa amputação pode ser fruto de um trauma, você pode se envolver num acidente e perder um braço, perder uma perna. Pode ser em decorrência de uma infecção. Então, você pegou uma infecção de pele que foi para o osso, que comeu toda a sua musculatura e acaba perdendo um membro. Pode ser por consequência de doença vascular. Né? Então, você tem, de repente, uma artéria entope ou entope uma veia. e Isso vira um grande problema e você acaba perdendo o um membro. E quando você perde o um membro, a gente acaba cortando os nervos daquele membro para poder tirar ele do corpo, né? Então, se a pessoa perdeu a perna, você vai cortar o ciático, você vai cortar o tibial. Se a pessoa perde o braço, você vai cortar o radial, o mediano, o narco, né? E boa parte dos pacientes que são submetidos a esse tipo de cirurgia acabam evoluindo com dor do membro fantasma, né? Você que leu esse mundo de artigos, você tem ideia da prevalência? Tem, tem uns números bem interessantes. Então, você filma ele um... mexendo na papelada? Tá lindo. Tá lindo. Tá, tá parecendo o candidato do PT na entrevista, lá jogando os papel para cima. Assim. O, o
0: Fernando Colo, naquela famosa, no último debate
1: com o Lula, que ele
0: tinha uma pilha desse tamanho de pasta, né, mano? <risos> não. É mais ou menos. Não, isso. eu era uma criança, né? Ah, época. tá bom. <risos> Então, não, mas o que eu quero dizer... É isso que o doutor Alessandro falou, definição de, de, de dor do membro fantasma. Mas é interessante pensar na estatística. Sim. Porque a, a, a ciência por trás disso
1: se desenvolveu nas épocas das guerras, em que, por exemplo, na Primeira e na Segunda Guerra... Eu sei quando é que foi a primeira descrição de dor do membro fantasma. Fala. Essa eu sei porque eu estudei também. Você está achando o quê? Foi no século XVI no exército francês uhum. e foi um cirurgião chamado Ambrose Paré ah, isso? Deus, meu Deus. isso, eu sei que é isso ora. Pô, eu estudei também, pouco
0: mas eu estudei é isso aí, ele escreveu um, um, um livro chamado Arcabuses e Outras Armas
1: 1552 mas a gente tá falando de arma ou de dor fantasma?
0: ele descrevia nesse livro uma dor que ele considerava ser assim in, in, como ele falou? Ela é inimaginável. É como, para a época, como que você vai imaginar que uma pessoa que não tem um membro pode ter dor naquele membro na que, que já não existe. Que não existe. Né? Isso. E, e aquilo chamou muita atenção na época. É, e, e é impressionante, porque hoje, analisando o texto que ele escreveu, ele conseguiu diferenciar a dor que a pessoa eventualmente tinha no membro antes de apontar, de, de amputar, para depois de amputar... E, e notar essas diferenças... diferenciar a dor que era do coto da amputação... para a dor propriamente dita do mesmo fantasma... Mas foi um trabalho e tanto... para 1552... É, a da época... Né? Né? mas... a, a, a estimativa... A segunda descrição, que o americano adora colocar isso, né? Ah, mas a descrição mais sólida, mais consistente foi feita. Ah, mas na é, Guerra igual, Civil... é igual a história do
1: avião, né? Então. É, é. Os irmãos Wright
0: e é. o, o, o... como é que chama, gente? Santos Dumont? Os o, 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 o irmãos Wright. Mas é, na Guerra Civil, 1800, e aí eu não me recordo o ano exato... É, Silas Weyer Mitchell esses nomes que eu queria falar porque ah, você inclusive colocou em letra maiúscula, né? pra poder entender minha própria letra é, faz muito bem, senhor mas então, vamos lá ele escreveu um conto chamado O Caso de George Dedlow e é bem interessante, se você olha nas internets da vida, é, tem trechos do livro, e são legais de ler e ele descrevia ele foi um médico, ele começou nessa época que ele escreveu, ele era médico cirurgião o depois, Silas. esse Silas, é depois ele... a gente tem mais muito mais dado da vida do Silas do que do Ambrose Parry, porque já foi mais recente, né? E aí na o Silas que começou como médico cirurgião na primeira e na segunda guerra, ele, ele, foi, ele ia atendendo pacientes amputados. No final da carreira dele ele acabou virando neurologista, mas nessa época ele era cirurgião. Coitado, ele regrediu
1: para ah, ah, é, a clínica. Há
0: controvérsias, veja só, né? Uma pessoa Não, com a idade. Não é, é, é aquela,
1: tem aquela frase assim: a clínica é soberana? Uhum. Então, é porque apagaram a palavra do meio. É a clínica cirúrgica é soberana.
0: Assim, eita, ó. Um abraço para minha esposa. Hoje eu estou a fim de arrumar problema. Na hora de sair do prédio, você sai <risos> sozinho. <risos> então, e ele descreveu. e é interessante porque assim, como ele tinha visto muitos e muitos muitos casos ele tinha frases como assim nos campos da guerra civil você encontra fanta inúmeros fantasmas de braços e pernas de pessoas que foram é, lesionadas na guerra e aí ele descreveu um caso de um, um um caso hipotético de uma pessoa que tinha perdido os dois braços e as duas pernas mas que sofria deveras, porque apesar de perdido os braços e as pernas, ele ela continuava sentindo como se tivesse. E eles faziam era doer, em vez de... De, de, não, de não doer. De, em vez, é, em vez de simplesmente ele sentir o membro, ele sentiu o membro que não existia e o membro só fazia doer. Ou coçar, queimar. Então assim, imagina você ter um braço coçando, mas o braço não tá mais lá. Como é que você vai coçar o braço? É, Entendeu? Não rola. Então, esse era o negócio. É bem interessante essa história. E já fala pra gente como que é o um mecanismo, né, Alessandro? Eu, eu te pergunto. Não, onde começa a
1: perna de uma pessoa? Espera aí. Vamos, vamos, vamos voltar um ah, pouquinho. Vamos lá. Não, é porque eu acho interessante falar de estatística. Ah, é. A gente pulou a estatística. Pois é. Você começou a falar de história e não falou da estatística. Me perdi na
0: história e já fui pra essa pergunta. O que... Ó. Aqui. Na época da guerra civil americana Foram mais ou menos
1: 15 mil Não. Olha só que, que dado interessante tá, ah. na, tá, na, tá num desses artigos aí Que você hum. imprimiu é, Que eu vi que você imprimiu O mesmo artigo que eu li <risos> Olha só, qual seria? Ah, é um artigo chinês aí de revisão hum. Mas enfim a, Nos Estados Unidos hoje Você tem mais ou menos 1 milhão e 700 mil Esse você tem mais ou menos 1 milhão e 700 mil é. americanos que têm dor do membro fantasma. E você tem, por ano, mais ou menos umas 180 mil amputações. Pensa hoje, século XX. 21, perdão. É. 180 mil amputações. E dessas amputações, mais ou menos, 50, 70% dos pacientes vão ter dor pós-amputação. E desse percentual, se eu não me engano... Já que a gente está colando mesmo. ai ah, é muito chato achar esses negócios. Mas eu acho que é. uns 30% ou 40% vão ter dor do membro fantasma. Então, assim, é uma prevalência muito alta. E a gente.
2: Um Curiosidades. O feito
1: com Cara, você tem que fazer um termo de sepultamento em separado. Você entrega pro, pro, pro... Você não vai entregar pro paciente porque ele tá amputado e ele não vai conseguir sepultar, né? A, a, a perna dele. Mas assim... Mas é, ué. continua né? Okay. Você, você entrega o um membro pra família e a família ou providencia sepultamento, ou cremação, ou dependendo do grau de... de, 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 de... de infecção, a gente não libera. Fica no hospital e...
0: Incinerado. Quase e vai, sempre. Pra, vai
1: pra morgue... E... Tchau. É. Tem, tem, tem pessoas vivas tem. cujas partes já foram enterradas.
0: Eu tinha uma certo? paciente muito querida que ela brincava, que ela disse que quando, quando no dia que ela fosse morrer ia ser fácil, porque a maior parte já tinha ido. Ela, ela não tinha uma pele? Ela tinha alguns problemas assim, <risos> tadinho. É, mas é Pô, mas ela tinha um mindset
1: bacana, hein? Maravilhosa. Pô, né? enfrentar uma situação dessa com, com a postura dessa Maravilhoso. é... Maravilhosa. É um, quem sabe até
0: posso contar alguma coisa do caso dela aqui. Mas... Mas enfim... É... Vamos, vamos pensar então nessa estatística. Rapaz, a gente pensa que as guerras faziam muitas, muitos pacientes amputados, né? Na, na Segunda Guerra... Ó, na Segunda Guerra, o número é de mais ou menos 15 mil amputados. Mas a Guerra do Afeganistão e a invasão do, do Iraque, a conta é de 1.800 a 2.000 americanos amputados. Isso para a gente não falar naquelas cenas horríveis, por exemplo, de campo minado na África e tudo, que até hoje lesionam um cidadãos civis. Você sabia que,
1: que nessa, nessa época dessa Primeira, Segunda Guerra, o bom cirurgião era o cirurgião rápido? Exato. Era o cara que amputava uma perna Minutos
0: Eu uma vez li sobre Isso Você como ortopedista talvez possa até me corrigir Mas o, 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 o ideal O bom cirurgião era tido aquele Que fazia amputação abaixo de 3 minutos E o recorde De amputação era ah, Eu não quero chutar Era abaixo de 30 segundos E o cirurgião tinha conseguido amputar a perna E dois dedos do auxiliar
1: era um cirurgião muito cuidadoso, com ele mesmo. Mas naquela época, esse Porque era o cara, tido... É... O cara arrancou a perna e o dedinho do auxiliar. Hum, é. e, o auxiliar, e... gente, para quem não tá entendendo, é o, é o corajoso que fica ali do lado do médico, auxiliando a cirurgia. Segurando a perna nessa época, né? Você tá
0: o, o, o papel era esse. Uh, eram cenas... Imagina, naquela época, gente, não, não tinha luz elétrica. Então, você estava fazendo isso tudo num campo de batalha à noite. É, não é um cenário favorável para esse tipo de coisa. Vamos focar na dor do membro fantasma. As tá, curiosidades.
1: Como é que surge a dor do membro fantasma? Guarde isso aí.
0: Para a gente entender, eu acho que é interessante perguntar o seguinte: onde é que começa o membro? Onde é que ele começa? Onde ele termina? A gente tem esse conceito que a gente pode ampliar. É muito fácil, em termos morfológicos, eu perguntar para você, onde é que começa o seu membro superior? E você vai falar para mim que ele começa aqui, na articulação glenomeral, no ombro, ele certo? Começa no coconut. Exato. Se você considerar a inervação, aquele nervo que está aqui no seu dedo, ele vai fazer uma conexão na medula e depois vai lá para o cérebro. Então, é, a representação do que a gente vai chamar de membro, da perna, do braço, que for, ela está lá no cérebro. Então, qualquer amputação, seja do dedo, seja do braço, ela vai ser uma interrupção naquela via neuronal. Para entender melhor, e, e a gente tem programas que falam sobre isso, quem quiser olhar os programas mais, mais antigos, você, a gente fala sobre a fisiopatologia da dor e a gente fala sobre uma característica muito interessante que se chama de somatotopia. É aquele episódio em que a gente falou do homúnculo de Penfield. Só palavra difícil. O que quer dizer isso?
1: Lá no nosso cérebro existe um mapa... Quer dizer que tinha um cientista que não tinha nada para fazer chamado Penfield é. e que desenhou um homem todo atrapalhado no lobo... Como é que chama? Lobo... Ali é a região central, tem lobo parietal e lobo frontal. É, entre o lobo parietal e é. o frontal tem um... Ele desenhou um hominho assim ó, na cabeça da pessoa porque isso é a representação cortical da sensibilidade de braço, perna, mão, cabeça, pé... E isso. O Penfield ele fazia pequenos
0: estímulos elétricos em várias partes do cérebro e aqueles estímulos ele ia associando qual é a representação. Como é que é isso? Pensa comigo. Como é que o seu cérebro sabe que o seu dedo é o seu dedo? Ele tem um grupo de células... Que eles de convivem mais... há
1: muito tempo.
0: Isso. <risos> Vamos lá. Eles têm um grupo de células neuronais que está mapeado. O nervinho que sai daqui, ele vai para um lugar específico lá no cérebro. E o cérebro sabe que naquele lugar, quando é ativado, aquilo significa o dedo. Ele sabe isso desde que a gente nasce. O mapa está feito. Isso é uma via. né? A gente chama isso de uma via neural. Isso. isso. E essa propriedade de que no cérebro, cada pedacinho corresponde a uma parte do corpo, a gente chama de somatotopia. O Penfield, lá para 1950... Você sabia que a publicação inicial dele foi em 1955? Não. Ele fazia cirurgia com pacientes acordados naquela época. E ele conseguia estimular o, 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 os, os, milimetricamente assim, o cérebro e identificando. Olha, quando eu estimulo nessa região, o paciente sente um formigamento no dedo. Quando eu estimulo essa, ele move o mindinho. E ele foi fazendo esse mapa com vários pacientes. Eu pensei numa
1: piada aqui, mas ela é imprópria.
0: Então, <risos> não sei se a gente
1: para para ouvir. Não, não, não. não. Então, a gente segue o jogo. É. E aí o Penfield
0: fez isso. Esse conceito é importante, porque, por exemplo, quando você faz a amputação de um membro, o, o que vai ser do cérebro naquela região que é responsável por representar aquele membro? ela vai continuar funcionando. Você não faz uma retirada daquela região. Então, isso vem a complexidade do que é a dor do membro fantasma. O membro fantasma, como a gente falou, é a sensação de que você ainda tem aquele membro, mesmo depois dele ter sido removido através de uma amputação. Essa sensação, que existe a sensação do membro fantasma, ela é altamente prevalente praticamente todos os amputados em algum momento vão reconhecer aquilo e lógico uma boa parte deles vai se resolver, vai entender e, e de alguma forma os, o sistema nervoso central se adapta àquela nova condição. A, a gente, mesmo um adulto, tem esse grau de neuroplasticidade, de você conseguir modificar pequeno em relação, por exemplo, um, a uma criança. Nem se compara, nem se compara, mas esse pouquinho a gente tem. É... Agora, a sensação do mesmo fantasma ela pode virar a dor do mesmo fantasma aí a dor do mesmo fantasma tem mecanismos ainda mais complexos a gente nem entende todos né mas há uma série de teorias muito interessantes para a gente conversar sobre isso por que que dói pois é teoricamente não devia doer né cortou o nervo cortou o nervo ele deveria para de funcionar mas aí que está primeira coisa a gente imagina que quando corta um nervo ele fica silencioso né é mas é o contrário ele fica muito irritado. Muito. Isso. A gente. Vamos falar das origens periféricas da dor, né? É... Na hora que a gente corta o nervo, ele em vez de ficar silencioso, ele fica irritado. Sim. Ele está inflamado, ele acabou de sofrer um
1: baita de um trauma. Então ele fica disparando impulsos. E tem um outro detalhe, né? Existe um negócio chamado de fluxo axoplasmático. né? Que é o seguinte. O finalzinho do nervo que está na ponta do teu dedo aqui, ó, é uma série de ramificações né, do nervo que a gente e cujo corpo celular está cá. Opa, eu atacando o microfone. O corpo celular, né, o, o neurôniozinho, ele está cá em cima. Né? E toda a comidinha que vai lá para a ponta, o finalzinho do nervo, né, todos os nutrientes, eles saem do corpo celular que está aqui no sistema nervoso central, e vai em direção ao dedo. Ou seja, existe um fluxo de nutrientes, de eletrólitos, existe um fluxo de eletricidade né, em torno desse nervo, que vai levando as coisas de onde elas são produzidas para onde elas têm que chegar. E esse fluxo, mesmo se você cortar o nervo, ele não para de acontecer. Então, quando você faz uma lesão no nervo, quando você corta o nervo, por conta da continuidade desse fluxo axoplasmático, vai formar um bolo de nervo ali, que a gente chama de neuroma. Uma cicatriz, um negócio meio sem formato, né? O nervo é um negócio bonitinho, linear, assim, arrumadinho. Quando você faz um neuroma, fica uma bolota ali. Por é. quê? Porque o nervo continua mandando essas essas proteínas, né, esses, esses íons, ele, então, e a cicatriz vai acontecendo ali e o nervo continua, o corpo hum. o celular ele meio, ele demora um pouquinho para entender que a lesão aconteceu. Ele, ele tenta se regenerar de alguma forma, quer dizer, ele, ele detecta que foi cortado, que foi interrompido,
0: que foi seccionado, aí ele fala assim, bom, peraí, aí, eu, eu tenho que voltar ao que eu era antes, eu vou crescer. Só que quando ele chega na ponta, não tem para onde ir. E não. aquilo vai se acumulando no é Tipo vai um precipício se ali. É. Se, 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 você já jogou um jogo chamado Lemingues? Já. Você lembra que aqueles bichinhos tudo iam correndo, se você não dissesse nada, eles iam caindo num precipício? Aí às vezes você portava uma parede, assim, pro lemming não cair, e eles iam juntando e crescendo, assim, e acumulava mil lemingues ali na ponta, entendeu? É isso. Então o, o, os nutrientes vão chegando, não tem pra onde ir
1: vão vão engarrafando vão ali. E vão o teu fazendo... organismo vai fazendo uma cicatriz ali. Então. E essa, essa, essa estrutura que é formada ali, o neuroma, em algumas pessoas ele é extremamente doloroso. Né? Essa é uma das causas da dor do membro fantasma, ou seja, a presença de um neuroma no coto de amputação. Né? E
0: aquele neuroma fica ali, ó, disparando...
1: Sim. Continuamente. Aquilo né? ali é um fio desencapado. Isso.
0: Ou um seja, veja bem, você perdeu o membro. Mas o seu cérebro continua recebendo estímulos vindos daquela mesma eu via falo. neuronal. Hã? A gente... Não, já eu coloco. Tem, tem alguma outra coisa para colocar depois. É as, essas são as teorias periféricas. Ah, quando, a, além dessa modificação na ponta do neuroma, a gente tem esse local que você falou, que é onde tem o corpo do neurônio, né? Que é o que é o comando, que é o centro dele, onde tá é o, o, núcleo gânglio. Gené, o gânglio, o gânglio da raiz dorsal. Ele funciona como um relé. Essa essa imagem que o Lucas comentou. É, Pode o... colocar, por favor, essa Lucas. Ó, é essa aí, tá vendo? Então essa imagem do gânglio
1: da raiz dorsal. Pois é, mas aí já é quase entrando lá na medula, né? para quem tá ouvindo a gente. É, ainda. É,
0: mas a, ainda é a teoria do periférico. É, é porque assim, tem um, tem um conceito que a gente tem que falar que assim, é assim. Há duas, você consegue classificar as causas da dor do fantasma em duas, bottom-up e up-bottom, quer dizer de baixo para cima de cima para baixo então as coisas que alteram e que criam a dor fantasma de baixo para cima o neuroma a alteração do gângulo da raiz dorsal que é essa imagem que o Lucas colocou é, ele
1: tem, tem trabalho inclusive que fala que você tem uma hipertrofia do, do, do gânglio da raiz dorsal e uma é. desorganização, porque ele fica recebendo estímulo do neuroma ali, ó.
0: E aí vem uma coisa interessante e que alguns trabalhos colocaram isso, uma das maneiras de tratamento da dor do membro fantasma, estatisticamente a gente isso ainda é debatível, mas vamos vamos mencionar porque vale a pena. Uma das maneiras é você anestesiar o coto.
1: Sim, mas dura pouco.
0: Dura pouco, não é, não, não estatisticamente não é um tratamento que, que tenha significado em termos de população, mas é uma das terapias periféricas. A gente vai falar de tratamento, né? Mas é interessante falar nisso, quer dizer, você pode anestesiar e você vai fazer como você faz em toda a dor neuropática. Você vai neuromodular aquela via. Você e faz fazer. sentido.
1: Você vai tentar acalmar o neurônio. Se você... para de disparar, para de dar estímulo. Se esse fosse o único mecanismo, tava fácil. A
0: gente, né? Tava feliz, tava feliz. Tudo. Mas assim. Tem, então, a dor, a dor no corpo. Uma coisa interessante que é a dor pré-amputação, que é diferente. Então... Ah,
1: bom, você que estudou mais, uhum. você, você viu alguma referência, assim por exemplo? A causa da amputação é traumática, tantos por cento de dor do membro fantasma. Se é infecciosa, tantos por cento. Se é isquêmica, tantos por cento.
0: Não é diferente de forma significativa. Uh, inclusive esse dado da dor pré-amputação, vamos lá. É, você imagina uma causa dolorosa de você ter dor do mesmo fantasma uma, uma, uma doença vascular periférica que ao longo de vários anos vai criando aquela lesão que é dolorida em boa parte dela e tudo, né? Ah, o
1: nervo vai morrendo devagarzinho é, Na hora que o
0: né? nervo morre a dor cessa, né? Mas até chegar nesse ponto é uma coisa muito sofrida Aí você tenta correlacionar Então se a pessoa teve muita dor é antes de amputar, ela, vai, ela tende a ter muita dor do mesmo fantasma. Não, necessariamente não. Ela tem, sim, se você for examinar no período logo após a amputação, ela, ela tem aquela recordação da dor que ela tinha, isso dura algum tempo, mas quando você olha mais a longo prazo, não, não é significativo. Olha é bem interessante ver algumas coisas, enfim... É, eu, eu vou descrever no final, não deixa eu esquecer de falar de um caso bem interessante que eu posso
2: tá. comentar
1: uh... é, ele fica olhando essa anotação eu fico louco Mas não fica... ele quer botar ordem no caos o caos é divertido <risos> tem, 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 tem acho que tem mais umas coisas de fisiopatologia que é interessante ressaltar né? porque a gente está falando muito da periferia do neuroma, do,
2: uh -huh. do ângulo da
1: raiz dorsal e tal Existem algumas causas de dor do membro fantasma, ou seja, você está sentindo a dor do membro que não está ali, que estão no cérebro. Aí é o, o, o bottom-up, né? Então. E haja causa. Deixa eu te fazer uma pergunta. Um AVC, que tem uma lesão ali no homúnculo de Penfield, uhum. e que causa dor no membro superior. Uhum. Você pode considerar isso como uma dor fantasma, não uma dor do membro fantasma. Porque, assim, vocês falam que é dor por desafferentação, né? É, central. Mas pode ser considerada uma dor fantasma? Sim, a grosso modo?
0: Não, porque não tem fantasma. Você está vendo mesmo. Não, a dor
1: é fantasma. Ah, não, mas tem uma lesão. Não, é, é porque ah, tem a,
0: a dissociação do sensório visual é muito importante na origem da dor fantasma. Entendi. Daí as terapias, de espelho e tudo mais. E esse componente não tem. A gente, a gente vai explicar isso. Só tem um pouquinho de paciência a gente vai chegar nesse ponto. Tem a paciência. É, porque a pergunta sendo fez muito, muito inteligente. Temos a existe
2: pergunta um... do, do chat? Vocês viram? Tem... Não. Não. Ah, é o seguinte, tô aqui, só um segundo. Mas existe uma dor
0: por AVC chamada DJ a... até que é uma lesão talâmica.
2: Aqui, ó. A Júlia Cristina. Aquele experimento hum. com espelho funciona De enganar ah, o cérebro com, a, com imagem espelhada ah, Chegaremos ah, lá ah,
1: ah, ah, Já
2: já
0: a gente responde Sim Se hiper ou não para
1: todos né? É, funciona é. mas não é para todo mundo
0: Mas vamos lá é, Sim, e aí a gente vai Para entender como é que, que funciona esse raciocínio do espelho A gente precisa dizer desse mecanismo Que é o grande mecanismo Que é a tal da neuromatrix né?
2: Tá, rapidinho é, A mesma Julie já fez outra aqui quando a osteonecrose causa dor e acaba precisando amputar porque o membro não está mais funcional, ainda assim pode ter a dor fantasma? Pode. Sim. Não,
1: não, então. peraí, 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 peraí. peraí. É, é osteonecrose? Osteonecrose. Mas qual osteonecrose? Tem um monte de osteonecrose que você não amputa. Eu vou falar porque eu sei. Que... Ah, você é o danadinho, você tem informação privilegiada, eu tô aqui uhum. boiando. Coxa femoral. Cabeça de fêmur. Ah, mas aí pode substituir por uma prótese. Então mas depende da causa, vai, eu tô
0: não, mas você não está errado e a resposta para ela é essa que você falou, tá? <risos> Julie, é essa é a resposta, tá? Mas assim, vamos em, em, em geral, quando você tem um osteonecrose e evolui de uma séptica, vamos pensar assim que você acaba perdendo o membro de alguma forma. Você pode ter dor fantasma, sim. Essa dor fantasma não necessariamente é a mesma dor da artrose que não, vai ficar para sempre. Não tem de nada a ver. Nenhum, né? Você, tem uma do... você pode ter, por exemplo, uma, uma coceira
1: in... ininterrupta do pé. Mas só só, só, só tipo de informação. Grande parte das osteonecroses são de tratamento cirúrgico, tá? ou via artrodese, ou via substituição da articulação. Então, assim, normalmente você não vai sofrer uma amputação por conta de uma osteonecrose. Que isso fique bem claro, tá? Você vai sofrer amputação por conta de osteomielite, que é uma infecção do osso. Aí você pode perder a canela. Aí, aí sim. Mas osteonecrose, normalmente não. É.
2: Né? É Ou a gente
1: vai fazer artrodese, a gente vai fazer prótese, mas a rigor é muito mais fácil. Ou uma osteomielite, que é uma infecção lá do osso, né, que te dá pus dentro do osso, ou então, de repente, uma lesão isquêmica, entupiu uma artéria, né? Tomou uma pancada, rompeu a artéria ali uhum. e não dá para reparar a tempo, enfim. O diabético que acaba fechando a artéria ao longo de não sei quantos anos, né? O diabético tem a sorte de que vai fazendo colateral, né? Que vai fechando devagarzinho. É, é leva um tempo. <risos> Mas, é, Lucas, tem uma figura
0: do trabalho que fala sobre essa questão da neuromatrix. Ah, vamos... eu acho que
1: a gente tem que falar, essa parte é massa de é,
0: é, é isso, é assim vamos, o que, que é a neuromatrix, vamos entender assim neuromatrix esse nome é legal ele significa como o cérebro é capaz de entender os, você, a, a si próprio então é o, é, o, é o entendimento que o cérebro tem de você, de quem é seu braço de onde está seu braço, sua perna seu todo, todo, todo tronco, todo membro e a consciência da movimentação dele e quem é que está é, em determinada vindo. posição em movimento com pressão, com temperatura com contato tato o, o conjunto não, não antes o conjunto dessa sensação desse, vai se chamar neuromatrix tá? antes dessa, é a primeira essa, essa, essa mesmo, tá? E a, a, então esse essa representação da neuromatrix, ela a gente vai entender como esse conceito de você saber onde que tá todas as partes do seu corpo e quem que tá doendo, quem que tá com temperatura tal, quem que tá em que posição. Quando você tira um membro, essa neuromatrix ela tende a se reorganizar. Tiagão, volta a imagem lá. Volta isso, a imagem, isso. ó. Essa imagem, vamos olhar só aquela linha de cima, você vê no cérebro as partes que correspondem àquele do homúnculo de Penfield, né? É,
1: Ó, mas ali, graças a Deus, ninguém desenhou um hominho. Não, tá só, tá é uma...
0: só pequenas faixas, né? É feio demais Ó, aqui. Que colocam, por exemplo, ali: os pés, o tronco, as mãos, os dedos, a face e os lábios. E aí. Representando ali, por exemplo, uma amputação de mãos e dedos, o que, que a figura na ponta do lado direito mostra? Quando a amputação do membro superior, toda aquela representação da face, ela acaba ocupando o
1: espaço que era do membro. É a teoria do tudo ou nada, né? Se você não tem, o seu cérebro desliga aquilo.
0: Ele desliga e, e, e... O ruim
1: é que continua doendo.
0: E... Então aí é interessante a gente entender por que, que dói porque vê só não desligou era para pagar não era para parar não era para doer está é, é, desligado e o que, que acontece é, o... existe essa reorganização cortical certo você começa a ter uma sensibilidade entrando naquela área vindo de um lugar que não era o que o seu cérebro estava habituado a receber e entra a, des a, a desassociação visual e sensitiva porque veja você está sentindo que um negócio está coçando mas não está lá e quando você olha e a visão é muito importante porque a visão é um input extremamente poderoso Sim. quando você olha você não vê então essa desassociação é um dos princípios de fazer doer entende? então vamos lá naquela figura ainda vamos dar uma olhada Aqueles bonequinhos em preto ali, ó, do lado do lado direito de quem está olhando, eles mostram, por exemplo, que como a face tomou conta, quando você estimula, por exemplo, a face, a pessoa pode, a pessoa que tem uma dor fantasma e você estimula a região da face, ela tanto pode, em algum caso, exacerbar a dor, como em outros casos fazer um, 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 um mecanismo de portão e não doer porque aquela área tomou conta.
1: Então é como se, por exemplo, deixa eu só ver se eu entendi a brincadeira aqui. A pessoa foi lá, perdeu a mão, e pela proximidade ali, a sensibilidade da face passa a ocupar aquilo. Então se você mexe na face, você pode gerar nessa pessoa uma sensação de movimento. Pronar, supinar, coçar, tocar. Não, não, não uma
0: sensação muito complexa, mas uma sensação, por exemplo, de que estão apertando a sua mão.
1: Que não, não existe mais. Boa, né? O cérebro também não ajuda, né? É porque... Podia ser uma sensação de cosquinha, carinho, não. não. Toi, queima, peça. Você sabe, oh, que é? sabe por que não é?
0: Você sabe por que não é? Porque é o seguinte. Essas áreas elas são áreas primárias. Elas só detectam se está tendo, tá tendo toque ou se não está tendo toque. Pra gente entender, por exemplo, a sensação de segurar uma bola na mão, a sensação de, de jogar um objeto para cima ela é uma combinação de vários paradigmas, de vários movimentos. Sim. Isso é área, mo é área sensitiva secundária e, e área motora também secundária, já é mais complexo. E, e é um outro mecanismo da dor que se chama memória proprioceptiva. Veja, o seu organismo hum. não fica inventando a roda. A gente aprende, por exemplo, uma sequência para escovar o dente. Aquilo tem um baita de um circuito. Pessoas
1: que aprenderam sequências curtas. Você ah. entendeu? Tem pessoas que aprenderam sequências curtas pra escovar o dente. Isso é um problema. Então, você
0: tá dizendo que tá cheio de cárie, né? O pessoal da cárie, da é. dentadura, é o pessoal que aprendeu sequência Mas, curta. Mas enfim,
1: mantém a sequência curta o resto da vida e mantém o dentista rico. Tá? <risos> então, o universo equilíbrio
0: Pensa num pensa movimento complexo como escovar o dente.
1: Cara, o movimento mais complexo do planeta é andar
0: andar. Andar. É porque o, 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 andar é, o andar é tão complexo que parte da memória proprioceptiva do andar está localizada na medula e não no cérebro tanto que você pode pegar uma criança e fazer um reflexo de marcha enquanto ela ainda engatinha aí é Mas, só para o mundo maravilhoso da neuro desculpa, eu tô filosofando pra caramba vamos voltar para do fantasma o movimento,
1: o movimento da marcha demora acho que 6 ou 8 anos para amadurecer o no nosso
0: ah, é? Não, isso eu ah, também não tinha tá, noção. A está
1: tá, completa no cérebro. só que assim. Mas enfim, vamos lá, vamos falar da dor fantasma. Eu tenho que uns eu... colegas
0: que acho que ainda não...
1: Não, eu tenho um amigo, o cara é. formou comigo. Ele anda na ponta do pé até hoje. Não dou conta. <risos> Mas vamos, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. É... Então daqui a pouco a gente, a gente se perde. Vamos enfim. voltar nessa, nessa
0: questão da memória perceptiva. E aí tem um relato muito interessante. A própria percepção,
1: para quem não sabe, é o seguinte própria percepção é você fechar o olho e saber como é que seu corpo tá, então eu sei é. que minha mão tá em cima da mesa meu cotovelo tá apoiado na cadeira e minhas pernas estão cruzadas. o GPS 3D. É isso é própria percepção tá? uhum. Então pra...
0: tem uma história interessante, por exemplo, de um escritor, um jornalista que na guerra sofreu uma lesão na mão e precisou amputar e amputou a mão direita, que era o que ele escrevia uhum. então ele não conseguia mais escrever exceto quando ele dormia quando ele dormia, vê só ele dormia, ele conseguia de alguma forma acessar todos esses movimentos complexos que dizem respeito à memória proprioceptiva, hum. e ele conseguia, claro, ele não escrevia de verdade, a mão não estava mais lá, mas no sonho ele pegava uma caneta, escrevia, ele era capaz de lembrar o que ele escreveu, só que ele escrevia coisas curtas, porque como essa memória não é exatamente o movimento, à medida em que ele ia fazendo... A sensação de escrever virava uma sensação de cãibra, extremamente dolorosa. Ele acordava de madrugada. Com dor. Com dor excruciante. Olha só. Então, Mas
1: é muito provavelmente por ativação muscular, irritação do neuroma, do corpo de amputação. Aí assim. tem
0: todos os mecanismos é. juntos, né? Então, Por isso, Alessandro, que lá no começo, quando a gente falou assim, vamos falar de dor do mesmo fantasma, nós escolhemos o creme de la creme. Porque ele não é uma dor neuropática simples. Ele tem a ver com tudo isso.
1: Não, ninguém sabe a fisiopatologia até hoje. E aí
0: a sua pergunta, por exemplo, da pessoa que sofre um derrame, se aquilo
1: pode ser classificado como um fantasma? Não, não. porque o meu mem meu membro está lá, né? É. Mas ele perde a representação cortical do membro. Isso é... E ele pode acabar sentindo dor mesmo, mesmo o membro estando ali. Eu né? não duvido que em alguma... Combinação
0: fortuita pode acabar levando ao mesmo quadro, mas não. assim, não é, é. não é não. a fisiopatologia igual, não é, né? Não, não, não. não, não. Então, eu eu tem antes de começar a falar de tratamento, uma coisa que eu não sabia, eu achei extremamente interessante, foi uma <risos> foi uma uma experiência que que eles faziam, você ver como a gente é capaz de ter neuroplasticidade mesmo mesmo nós em um dos em um dos experimentos para estudar essa neuromatrix, você escondia o braço do, do sujeito que estava sendo estudado embaixo da mesa e colocava um braço e uma mão de borracha.
1: Ah, eu já vi um experimento desse no Instagram. Eu já vi um vídeo desse.
0: Então, e aí você estimula por um tempo, você estimula tanto a mão de borracha quanto a mão de verdade aí a pessoa vai se adaptando aquilo e ela vai criando uma propriocepção daquela região e em um determinado momento alguém vinha com um martelo para martelar a mão de, mão de borracha a mão de borracha a pessoa recolhia a mão, como você faria normalmente, quer dizer, mas aquela mão de borracha mas ele recolhia, com medo da lesão e quando eventualmente acertava rolava um ai é, ela... só que Mentira. não doía você já assistiu o filme Duna? não, vamos lá Lucas, Thiago, Duna, não. Então vocês vão assistir o filme Duna. Vocês vão ver no começo uma cena. É que... Igual a TV Lu. Não, 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 não mas assistir. é. Que tem uma cena em que o jovem príncipe lá, que é o uhum. principal do filme, ele coloca a mão numa caixa e, e, e ali o cenário é o seguinte: você está sendo testado por uma seita que, que é importante dentro do filme para saber se você é especial, escolhido, etc. Ele põe a mão na caixa, e quando ele põe a mão na caixa, a sensação que ele tem é de que a mão está pegando fogo, está sendo destruída, está derretendo. Ele não pode tirar a mão lá de dentro. Se ele tirar a mão lá de dentro, tem uma agulha com um veneno, que vem, ele vai morrer. E ele tem que aguentar. E aí, é um teste de resistência. Acabou, ele tira a mão, a mão está intacta. Então, aquilo é uma indução da sensação da dor, como perfeitamente se tivesse tido a lesão, mas não houve, não existiu. O que, que eu tinha dentro da caixa? Não, nada.
1: Filme sem graça.
0: <risos> Enfim. Ah. É. O filme é bom, hein? É. Mas... Acho que a gente falou bastante sobre neuromatrix e sobre como a gente engana o nosso cérebro com truques de ilusionismo baratos. Tá, e acho que tem
1: mais um detalhe que, que, que é bom a gente a gente falar, né? Hum. Quanto mais nervo você lesiona, maior é a chance de você ter Sim. dor. Então, as amputações de membro superior, que são três, danadinho, hum. né? Você tem três fontes de dor. No membro inferior, você tem basicamente duas, dependendo da altura, hum. né? E dependendo da altura, só tem um que é o ciático. O ah, que mais, hein? Oh, história... Eu tenho uma pergunta aqui. Pergunte. Que
2: pode ser que eu coloque vocês num. Ah. Mas que que foge um pouco até de do fantasma, mas a gente está falando de neurônio, de neuro, de, de, de recepção, de, de, de tudo mais. Vamos lá. Há ah, um exoesqueleto, por exemplo. Ele funciona por, por, por porque a gente porque a gente, porque a pessoa consegue por meio de estimulação cerebral mexer o membro que ele já teve ou que ele Sim. tem. Está
1: falando de uma mãozinha
2: biônica. Isso. Tá. É. A pessoa que nunca teve um membro, ela tem a percepção cerebral de como mexer esse membro? Deu? Então, para funcionar, você tem que já ter tido o membro senão você não tem mapeamento cerebral da existência dele tem um, cara,
1: tem um, tem um artigo científico interessantíssimo assim falando dessa, dessa questão do desenvolvimento cerebral é o seguinte, o cara pegou filhote de macaco né, recém-nascido e tampou um olho tampou o um olhinho e deixou esses filhotes de macaco sem enxergar desse olho, se não me engano, 30, 40 dias um negócio assim e eles ficaram permanentemente cegos não adiantava nada, sei lá, de estampar o olhinho. Porque a visão não ia se restituir. Por que isso? Seu cérebro precisa do estímulo luminoso para formar aquela área que vai interpretar a visão. Então, se você tem uma amputação congênita, não houve representação cortical dessa área no seu cérebro. Ou seja. Seu cérebro nunca soube que esse braço existiu. Resumindo,
2: queimou o filme na revelação. Acabou. Nunca existiu. Para o cérebro, nunca existiu.
1: E uh, o sistema nervoso é muito assim, é zero ou um. Aí não tem. O que o que não quer dizer
0: que você não possa desenvolver mecanismos que em, em, em termos funcionais, eles vão acabar equivalendo a essa
1: função. Mas é uma não. via diferente. Não, e outra, você tem que fazer por espelhamento. né Tem um... Até porque, assim, veja, como diz o outro. Você não vai ter terminação de músculo no... no... Ah, caceta. <risos> Bati no microfone duas vezes. Mas não, não tem aquela informaçãozinha, aquela contratura de musculatura aqui, ó, que poderia informar um programa para orientar esse movimento, entendeu? Não, não tem. Então teria que... Cara, teria que ser um cérebro muito plástico. Teria que ser tipo uma criança para basear o movimento espelhado no que ela já tem. Teria que ter um programa de computador para Enfim. É, mas é, é,
0: é, tem um... Eu, eu, eu fico querendo falar e como eu não tenho referência a tudo fica complicado eu dizer, mas você consegue treinar, uh, Lucas, se chama Brain Motor Interface, né, BMI, BMI. Você consegue treinar... É, aquisições novas. Então, por exemplo, você consegue treinar um chimpanzé para controlar um terceiro e um quarto braço? Que não tem, lógico, por óbvio. Mas é um, um treinamento. Ele faz, ele, ele usa da neuroplasticidade.
1: É, exato. Você tem que treinar para combinar, para comandar.
2: tem dois braços e sabe como movimenta.
1: É outra é, coisa eu... é você criar um negócio que não existe. Isso. Então é mais fácil você é espelhar o um movimento do outro e treinar a pessoa para usar o espelhamento da maneira que ele atenda, do que você criar esse, 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 esse caminho ali no cérebro para ele, ele mandar ordem para um lugar que ele não tem como mandar lá, né
0: É porque aquela via não existe, né? é, basicamente. Ué. A via não, a se via se não existe.
2: Cegue... Isso, você isso falou da cegueira cortical Não só né? para... Pra membros amputados como para pessoas que já nasceram com... Não, isso eu estou falando congenitamente amputado. Nasceu sem. Tá não, mas e a pessoa que como eu falei, assim, é porque a dúvida é, é, pode, pode não ser também muito, muito até de, de, de... É uma parte mais tecnológica também, né? De que, como vocês falaram, às vezes você tem que ter um software que pode ser até que já exista, mas que é muito difícil. Mas a pessoa que tem um membro e nunca mexeu. E também vai ter esse problema de não Depende saber como mexer. Depende da
1: causa. Entendi. Depende da causa. Se em algum hum. momento, cara, mexeu, dá. Não, mas é, 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 aí,
0: vamos, vamos imaginar, por exemplo, uma, uma pessoa que nasce com algum problema, um paraplegia. Uma espina bífida, uma mielomenicocele. Mas ele nasceu para. Nasceu para, mas o membro existe. Então, veja, já é diferente de quem nasce com a focomielia,
2: que é quando você não tem o um membro. É porque eu tento, eu tento fazer essas perguntas para pensar um exemplo. Uma mãe que teve um filho e que acha que pode ser que, que volte a mexer com o avanço tecnológico e aí existe esse tipo de, de, de problema. Um exemplo, tipo assim, é, ainda acredita que possa mexer e isso seja algo é, é, que já tira a possibilidade ou não? Opa, pode ser que venha com... Cara, depende de vários
1: fatores Altura da lesão, tamanho da lesão, extensão da lesão Se tem musculatura funcionante, se é tudo flácido
0: Provavelmente o que ele é pode Só exemplo... essa
2: resposta de que Se não tem a, a, a memória do movimento Já é muito mais difícil De qualquer outra forma, já resolve muito é. Esse tipo de... é mas
0: aí. mas aí de novo,
2: não é impossível Não
1: o, 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 vamos, vamos pegar um exemplo... Mas é o que eu tô falando, você tem que ver o tamanho da lesão, o tamanho do cometimento. É, o vamos pegar um,
0: uma pessoa paraplégica desde o nascimento, e que por acaso... O filme Eu não me lembro se naquele filme Avatar ele era paraplégico ao nascimento ele foi lesionado depois, mas vamos plaza, lá. você tá cinematográfico. Eu tô, eu tô. A gente tô. tem que gravar um programa de, de, de cinema um dia, mas vamos lá. Eu é... vou ficar
1: lá na edição, que eu não sei nada de cinema.
0: <risos> vou chamar... <risos> O, o, vamos pensar na pessoa que nasceu paraplégica, mas que ela tem o um membro então isso já é, já é diferente de uma pessoa que nasce sem o um membro, porque tendo o um membro, ela tem quer queira, mesmo que plégico mesmo que sem movimento, ela tem representação visual e ela tem alguma integridade de via, mas ela nunca andou então você vai ter por exemplo uma, um sistema mecânico automático de marcha aquilo aquilo por mais perfeito que seja ele ele vai precisar ter algum tipo de automatismo para poder fazer
2: andar entende é a mesma é a mesma analogia do, do surdo que não sabe falar porque nunca escutou a voz não sabe como funciona o, o as cordas vocais né um exemplo porque tem, tem até um, um, um caso hum. famoso é assim, analogia, o pessoal tá tá, tá, tá vindo eu... agora então assim um surdo que conseguiram colocar um 10%, só que a voz dele ainda é uma voz muito diferente, muito robótica, por quê? Porque ele passou 90% da vida dele sem... sem saber falar.
1: É, é o tal do estímulo, e aí você faz isso na idade adulta, o cérebro já não é plástico, o cérebro não consegue se adaptar tão bem, né?
0: Aí eu vou falar de um outro filme,
1: Ave Mari.
0: Coda MovieCast Coda Ganhou o Oscar Tem uns dois anos Coda significa Children of Deaf Adults Crianças de, de pais surdos E uma das coisas interessantes É que a criança que mora Com um pai surdo Quando entra na escola Ela fala da mesma forma Que os pais falam E aí ninguém Elas não conseguem entender ela Leva um tempo Até ela conseguir falar E conversar com os amiguinhos sua tampinha Entendeu? Mas é isso que o Lucas está falando, é a neuroplasticidade.
1: Tá, voltemos. Tratamento da dor do meu fantasma. Para onde tratado? que nós vamos voltar? Porque que eu não se... me lembro mais. Porque senão a gente vai embora aqui, meu Gente, quem Cara, entrou agora, vê... isso é o PENCAST. Você vê como que, como que é interessante, né? Porque o, o subtema da dor fantasma é a amputação. E a amputação meio que tomou conta, assim, da. da, eu,
0: da... eu ia falar isso no final, mas eu. Já que a gente está falando, o que a gente está falando é sobre. Como a gente se adapta às perdas, né? Você perde um membro e a dor daquilo tudo. Cara, é, tá pegando fogo filó... hoje tá falando. Tá filósofo num nível especial hoje. Você sabe uma coisa, uma das coisas que eu achei mais interessante que eu escutei recentemente, isso é tema, quem quiser pode procurar na internet, vai encontrar. Ah, uma das maneiras com que os japoneses fizeram para poder... Tratar o luto em massa, por exemplo, naquele acidente de Fukushima, com um maremoto, com tudo que aconteceu, foi uma cabine telefônica. Em que a pessoa ia para a cabine telefônica e ligava para o parente que tinha morrido. E lá ele falava, como se estivesse deixando um recado. Entendeu? Tinha alguém ouvindo? Não, cara. não, não ninguém respondia. respondia. Não, não, não. Mas você, em vez de cortar aquilo que foi abrupto, a perda da pessoa querida assim tão abruptamente, tudo aquilo que causou na pessoa, você dava essa via de escape para a pessoa se adaptar. Olha só. Então, entende? É, é, é uma, você tenta fazer aquele, aquela amputação, aquele trauma ser menos abrupto, para deixar um pouquinho da plasticidade entrar
1: ali. Agora é minha vez de falar de sentido. Olha só, não é nem cinema, não. É um seriado que saiu agora da Marvel, é, do cara da Lua lá, que eu esqueci o nome agora. Cavaleiro da Lua. Cavaleiro da Lua. O maluco fala com a mãe morta Sim. pelo telefone. O seriado inteiro. E você só se toca que ela tá morta. Quem não, não era...
0: assistiu, tomou um spoiler. É spoiler
1: agora. Tiago nasciu. Né? <risos> <risos> Sorry, mate. Vamos e falar do tratamento
0: Vamos falar, do tratamento, Vamos falar do tratamento.
1: Vamos. Ô, Tiagão foi mal, hein? Eu vou, eu vou começar falando do tratamento que a Julie falou. Do espelho. Não, vamos falar de remédio Não. primeiro. Então, Deixa é mais legal pro final. Re os remédios. Quais são os remédios? Em é. geral... Remédio é remédio pra dor neuropática. Isso. Por que que é dor neuropática? Porque tem uma lesão do nervo que é o que tá causando a dor ali. Essencialmente é? você tem uma grande dor neuropática ali, né? É. Você... é, cara, é igualzinho tá um fio desencapado ligado ali no final do coto da amputação. Então você vai usar gabapentinoide, você vai usar antidepressivo, você vai usar opioide, e vai ajustando o tratamento de acordo com cada um dos pacientes. Pode
2: Funciona, usar. doutor, é só tomar um remédio que O paciente não gosta de ouvir. Ah. Nessas horas, aqueles placebo resolve? Cara, placebo é útil em até 20% dos casos, mesmo Aquele comprimido você... de farinha resolve nessa hora. Cara, independente
1: do que você está tratando, placebo é eficaz em 20% dos, dos casos. Não tem o que discutir. Você entendeu? Então, o placebo vai funcionar para todo mundo? Não. Mas em 20% vai. É. é melhor,
0: diz a ciência, é melhor você usar o remédio. Mas?
1: Mas o placebo... Às funciona. vezes você compra o remédio Beixe. e ele tá só com farinha. E aí, como é que você fala? Beixe, esse negócio é tão complicado. Medicação é um, negócio, é um assunto. Eu acho que a gente devia tirar um episódio... Cara, o microfone... Eu vou derrubar esse microfone. A gente devia uma... fazer um episódio só para falar de remédio, assim de como tomar, o que não tomar, placebo, essa coisa toda, porque, cara, é o que o André falou, a literatura recomenda que você tome determinada medicação. Sim.
0: É. Vamos lá. Agora, Milhões chef... de dólares foram gastos num trabalho que examinou placebo contra um remédio. E a conclusão é que o remédio presta para
1: alguma coisa. Sim. Agora... Mas nem sempre a gente acerta de primeira, né? Não, não,
2: isso é, é isso. Não, é. é porque, assim, como, é um, como vocês falaram que... Basicamente é uma dor neuropática, você vai trabalhar com, com a cabeça e não com o... o, o... É, é a hora de, assim, tô falando como um leigo, escutando... Então, dor neuropática você... não é da cabeça, tem... Tá, mas assim... Nós vamos chegar eu lá, peraí. É, é que, que você tá tendo dor num membro que não existe e é uma dor real. É. Logo, é, é...
1: Mas por que a dor é real? Porque as vias que levam a informação da dor lá pro cérebro... É,
2: Exato. Elas
1: existem e, e elas estão totalmente alteradas. Então você tem que trabalhar nessas vias. Primeira modalidade, medicamento, então anti-inflamatório, analgésico. O analgésico pode ser opioide, não opioide, determinado. Anti-inflamatório você pode usar inibidor seletivo de COX-1, inibidor seletivo de COX-2. Você pode usar um neuromodulador, que é o um antidepressivo, é o tricíclico, é, como é que chama? que trem? Carbamazepina. É a de qual classe? É, uns tá, gabapentinoides. É, gabapentinoides. Essa ah, né? é melhor, é anticonvulsivo. anticonvulsivo. Você pode usar anticonvulsivo. Então, assim, você tem uma série de remédios que você pode usar. O paciente vira e fala assim: não vou tomar remédio, doc.
2: Então,
1: vamos. Porque você não precisa de tomar. Você pode usar medicações tópicas. Você pode usar pomada. Pomada de quê, doutor André? Nesse caso que a gente está falando, de docaína. Ou ainda um grande derivado da pimenta. A capsaicina. Uhum. A pomada de capsaicina, dependendo da concentração, cara, ela tem que ser aplicada em ambiente hospitalar, viu? Porque dói para um cacete. Você <risos> trata do condô?
0: É porque ela meio que... Ela é tão é. intensa que você ela ocupa o receptor, ela faz doer dali a pouco anestesia a e por muito no... é nocaute,
2: nocaute do receptor. Sim, a gente falou isso no, no episódio do vocês falaram do, do de quando você tem uma dor você bate o dedinho e mexe a mão. É,
1: mas nesse caso você está ocupando todos os receptores de dor daquela região Anestesiando para de
0: doer, entendeu? Entendo. É, eu bom tô divergindo, nem vou começar. Então vamos lá, é, farmacologia. É. É para divergir, né? Sempre Pode a gente divergir. tem que fazer aqui. É, na Alemanha, eles usam ensina numa concentração é. alta. É 8%. É, é o. É, 8 ou 12. É o Cutenza, Q-U-T-N-Z-A. E, e ele é aplicado em regime hospitalar. Tem que ser, cara. Tem Uma dose ser. aplicada a cada 4 ou 6 semanas, mais ou menos.
1: Eu E você imagina um tratamento ele.
0: fantástico, inclusive, que.
1: Quem sabe um dia eu trago a doutora pra falar aqui com a gente. Faz muito bem, até porque. Uhum. Mas é vossa prima, né? <risos> Mas então, é. Beijo, tá? O paciente, o paciente não quer o tópico, tá morrendo de dor, não quer tomar comprimido. Você pode usar métodos intervencionistas para tratar a dor do membro fantasma? Pode. O que, é que você pode fazer? Vou te interromper. Fica à vontade. E vou divergir. Fica à vontade. Um dia eu mandei
0: manipular capsaicina na farmácia de manipulação. Para você? Não, não, não. Para usar com os pacientes seguindo o método alemão. Ó, oh, tá aqui. Você Manipula só esqueceu pra mim. de internar o paciente. Não, não, não. Não, cara. Escuta a história antes de você imaginar. Eu já eu já tenho... basta o tema já é do fantasma. Eu não invento outro fantasma por aí não. <risos> já basta. Pô, eu tenho uma história
1: engraçadíssima você vai capsaicina.
0: contar, Você vai virar o poltergeist. Esse é o episódio de poltergeist. Eu mandei manipular capsaicina, né? Aí a farmácia de manipulação respondeu para mim assim. Que eu, eu me lembro se eu pedi 8% ou
1: 12%. Ah, Aí a farmácia
0: respondeu assim para mim. Nós só temos capacidade de manipular até 3% e custa mais ou menos 5 mil reais cada frasquinho com 100 gramas. Nossa senhora. Eu falei, irmão, é, não. não vai dar para usar a técnica alemã uma por aqui. Uma vez. Não
1: vai. Uma vez eu, eu, eu coloquei numa, numa pomada para um paciente. Eu insisti um... seis meses, viu? Não, escute isso só. Eu falei eu Passei capsaicina 0.00 Alguma coisa uhum. Que é nada, mas para pimenta é uma vida E falei pra paciente Falei, ó, oh, lava a mão Depois de, de De passar a pomada Porque tem pimenta Tem extrato de pimenta na forma Então é ardido Sente. voltou no meu consultório. Oi, doutor. Oi, como é que a senhora tá? Tudo bem? Eu tô bem, aquela pomada é um perigo. O <risos> que, que ela eu fez? O que que aconteceu? Oi, doutor, eu tô lá passando a pomadinha no joelho, meu nariz coçou. <risos> <risos> meu irmão, ela esqueceu e... Tiii, <risos>
2: Poderia ter sido pior.
1: Não, ela podia ter dado uma <risos> coçadinha íntima ali, ó. Ido no banheiro. <risos> eu pensei também. <risos> é? Meu irmão. Ela, é. doutor, o nariz pegava fogo. <risos> Sim. E, cara, não tem como tirar, meu amigo. Não, não, tem, não é. tem, não tem. O negócio é feito com creme transdérmico. Então ele, vai, ele é feito pra ser absorvido. Não. Bicho. É. Ela me falou. Você vai, doutor, uns 45 minutos de agonia. <risos> Puta nunca mais, né? Pô, nunca mais. Não, tira aí da, 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 da receita. Eu falei, Deus o E
0: detalhe, essa manipulação que a gente usa aqui, ela é, assim, 20 hum. vezes menos potente do que essa terapêutica que aplica em um hospital. Não, aqui você eu imagina, tava usando ela 100 vezes menos potente. O nariz dela ia cair se ela tivesse mexido com cutenza, Mas você exemplo. sabe que
1: esse negócio de... Assim, divagando um pouquinho, mas esse negócio de pimenta é um perigo. Eu ganhei um spray de pimenta eu falei, será que esse trem funciona mesmo?
0: Hum. Aí... Você é, fala é, aquele, spray, aquele spray pra, pra afastar
1: bandido. É. é. Ah. Não, eu não fiz assim, não. Mas você sabe que Deus castiga os irresponsáveis, né? Eu abri a janela do apartamento. <risos> idiota. Aí eu falei, bom, vamos ver, né? Aí bati... No nada. tinha. Tchan. Aí Deus falou assim, agora eu vou te fuder. Veio do cara. na minha cara. <risos> Bicho, oh, ainda bem que foi pouco. <risos> Nossa, um minuto ruim na minha vida, viu? A garganta fecha, o olho arde, o nariz arde. E é tudo ao mesmo tempo. Você não, tem, você não pode escolher o que, é que vai acontecer. É muito ruim,
0: muito ruim. Quanto será a concentração dele,
1: Não velho? sei, não façam isso em casa, eu já fiz por vocês, não funciona. Ah. Eventualmente, olha, pelo menos, pra onde o vento tá batendo. Ah, que burrice. <risos> não, eu a já não tava ventando. Não tava. Foi São Pedro que ele falou assim. Ah, seu sem vergonha agora, ó, venta. E eu. <cum> tava só esperando, né? Nossa. Vai, vai, vai. Mas eu me. Acho que naquela hora teve um povo gargalhando lá em cima. Ah! Minha irmã estava sozinha em casa, velho. Se a Selva estivesse lá em casa, ele ia ter morrido de rir de mim. Bom, vamos falar vamos de tratamento? Vamos falar de tratamento. Já falamos né?
0: de remédio, certo? Pomadinhas. Mas pomadinhas. Medicamentos. Isso. Procedimentos. Bom, a gente falou de anestesiar o coto, né? Mas que não é um procedimento, assim, é, é, é... Promissor, no sentido de que traz algum controle, mas por um tempo breve. Temporário, né? né? Agora, é isso porque se fosse uma, uma lesão do nervo e tal, menos complexa, a gente teria, entenderia que os mecanismos envolvidos são, são menos. Assim, mas nesse caso, que você tem a dissociação da visão, a reorganização cortical, a alteração do gangue da raiz dorsal, tudo isso, acaba que uma única terapia, dificilmente, vai ser suficiente. Aí vem terapia de reinervação muscular. Você pega, por exemplo, os neuromas, secciona os neuromas e reinerva aquele coto em um outro músculo próximo para tentar corrigir aquele mapa, corrigir a neuromatrix, entendeu, no cérebro. Tentando colocar aquilo numa outra via.
1: Você pode amputar o neuroma, mas ele vai crescer de novo, né? então não é uma estratégia muito interessante. A ideia é sepultar no músculo. Sim. Eu também não fica muito bom. Já fiz, já fiz um punhado. Ah, você pode fazer toxina botulínica. Né? Peri... Não, toxina. Uhum. neuroma Tem alguns colegas que tentam alcoolizar o neuroma. E não é dar cachaça para o braço que está lá. A gente injeta álcool absoluto. E não se anime, viu, Tiagão? A, injeta... <risos> A gente injeta álcool. É álcool absoluto, agora eu não lembro, mas é o álcool é uma concentração Sim. altíssima em volta do neuroma para ver se ele morre, para de encher o saco, também não, não é sempre que dá certo, você pode fenolizar, então injetar fenol, né, pele é ruim porque dá muita complicação tanto o álcool quanto o neuroma, porque está muito perto da pele ali, então pode, pode ferir, você pode fazer radiofrequência, né? Isso tudo você está baseado em fazer o tratamento periférico, né? Sim, senhor, senhor. Você tá mas você pode é. colocar neuroestimulador. Você pode colocar não, eletrodo tem
0: também. Tem esse capítulo, mas aí. A eu gente não vou... falou de eletrodo até hoje, né? Não, mas estamos rodeando. Só
2: uma coisa. Qual foi o nível. Qual a porcentagem de capsaicina que você usou na, na pomada da senhora? Cara, 0.0025, alguma coisa assim. Ah, Por cento, Tá. Não é porque os sprays de pimenta. Eles vão de 0,2% a 1,33%. É o máximo. O máximo do máximo, do máximo, que acaba com a manifestação. 1,33%. É pois
0: é. eu, eu acabei de checar aqui nesse medicamento que eu tô te falando da Alemanha. Eu falo da Alemanha porque foi onde eu vi, mas tem americano também. É
1: 8%. Amigo, 8% é para botar para derreter.
0: Quando você aplica no paciente, todo mundo na sala tem que estar tá usando máscara e o olho arde.
1: É não, é, não é brincadeira, não é pimenta, não
2: é brinquedo, não. Já. É, a Julie falou que é a melhor explicação e eu agradeceu pelo spoiler. É... <risos> Tamo junto! Christian deu boa noite, Fábio disse que vocês são os caça-fantasmas da dor. Oi, é... gostei!
0: <risos> Obrigado, Fábio. Julie falou, ah,
2: doutor sim. Alessandro me, me representa na irresponsabilidade. Tamo junto! E a Fábio disse que o doutor Alessandro é menino de tudo
1: É nós, todo dia Ah, mas assim que é bom, cara A gente tem, a gente tem que levar a vida com leveza A vida por si só já é problemática demais
2: Voltamos para as terapias
1: Tratamento E aí?
0: Já falamos bastante periférico Vamos falar de central? Pode falar A gente começa partindo do princípio que assim, Lá atrás a gente explicou que tem uma dissociação Do que você sente Com o que você vê Sim. E aí? Do que você vê não Do que você não vê é, 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 exato, não. ok? Do que você esperaria ver, né? É, do que você gostaria você, de você que, comentar. É. Então aí. assim, poxa, tá doendo a minha perna, tá queimando, qual é a primeira reação? Você tira de onde ela está queimando, mas aí você não consegue tirar, porque a perna não existe, você tem aquela sensação de que ela está lá, e quando você olha, você não vê a perna. Então essa, essa dissociação ela é muito pesada, no sentido de gerar dor e problemas. Tem aquela imagem, acho que é a última porque aí vai mostrar... Do... Então, o que que você tem... você desenvolve? É bem engenhoso em um dos primeiros tratamentos para dor neuropática que teve. Aquela figura mostra a terapia do espelho. O... Tem várias maneiras de fazer isso. Daí é uma maneira bem simplificada. A pessoa sentada na cama com um espelho que está encostado e ele olha através, jogando a cabeça para o lado bom, olhando no espelho, ele vê a perna refletida... E no cérebro, você está estimulando a via cortical visual. E na terapia, doutor Alessandro, você manda o paciente fazer movimentos síncronos. Ou seja, mexe os dois pés ao mesmo tempo. Mexe os dois joelhos ao mesmo tempo. Roda as pernas igual ao mesmo tempo. E aí, o que ele olha no espelho corresponde àquilo que está fazendo. E em experiências, fazer isso ajuda. Em experiência... Quando você manda o paciente fazer movimentos contrários, porque você pode exercitar o paciente de olho fechado, imagina que você está mexendo o membro, o membro fantasma, o membro amputado, né? e ele na cabeça dele ele faz essa imaginação. Quando você pega o paciente e bota na terapia do espelho e manda ele fazer movimentos diferentes, e o que ele vê não é aquilo que ele mandou fazer, a dor piora. Então, é, 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 essa, esse mecanismo não, do espelho é agora, agora muito, que você falou, muito agora poderoso. Agora
1: isso, só, só para vocês entenderem a complexidade do que a gente está falando aqui. A, a, dor, a dor fantasma, ela não mexe só no braço só no cérebro. Ela mexe, inclusive, no sistema nervoso autonômico do nosso corpo. Então, assim, tem pacientes amputados que, por exemplo, se eles têm alguma estimulação excessiva do sistema nervoso autonômico, pode ser só uma bexiga cheia ou uma cólica abdominal, a dor do membro fantasma surge e piora. Então, se, por exemplo, tá, puta, a pessoa está com muita vontade de fazer xixi, isso é uma estimulação do sistema nervoso autonômico muito grande, né? e a pessoa pode ter pior da dor. Aí a pessoa vai no banheiro, dá aquela urinada, e a dor melhora. Você vê que é, é um negócio extremamente complexo.
0: É, porque aí, no caso, a representação visceral autonômica, acabou tomando conta daquela representação daquela, do mesmo daquela, fantasma. Exato,
1: exato. Não Você é? vê como é que o assunto é... é... A gente vai embora. É, é, é difícil, né?
0: É... Enfim, o... A gente falou da, da questão visual, e aí vamos agora pro que tem de mais moderno. Na mesma figura, uma...
1: O, 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 o século XXI chegou, e aí... Mas essa figura tá incompleta. Porque sabe o que, que os caras fazem hoje? Além do, do, da realidade virtual, eles colocam sensores no coto de amputação, que percebem as fasciculações musculares do coto de amputação, porque assim, ainda fica músculo
2: ali. Só
0: explica o que a figura para você explicar. Olha ah, lá.
2: volta na figura lá. É. Por que, que eu estou falando que ela está incompleta? Audio descrição para o Spotify. Então, por, favor. por que, que a figura está
1: incompleta? Ela mostra uma pessoa né, que sofreu uma amputação do membro superior direito está usando um óculos de realidade virtual e esse óculos simula a presença dos dois membros. Né? Só que hoje em dia, com a tecnologia, a... não é só a simulação que ela veria. Aí você coloca uma prótese mioelétrica no, no, no antebraço do paciente, essa prótese capta os movimentos da musculatura e consegue reproduzir o que ele estaria fazendo, diferente do espelho. E aí, só além que... de
0: usar a... a, a... A realidade virtual, você pode usar a mesma prótese mesmo. Você tem uma prótese que comanda sim, isso, sim, sim. e aí usa aquela interface que eu falei, o BMI, que é o Brain Motor Interface. Você, 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 então, em tese, um dos tratamentos que você pode ter para dor fantasma é protetizar o membro.
1: Interessante. Porque é ao interessante protetizar mesmo. o membro... Você está dando função, você está dando reintegração dessa, dessa matriz sensória e motor. E tem... Uhum. A protetização faz
0: parte do tratamento. Você tem a protetização virtual, igual você viu ali, o cara usando um óculos de realidade virtual. Legal. Ou aumentada, que agora, aí ele, ele, o, o, o membro está no ambiente. Ou ainda a própria agora, prótese. É uma das ve maneiras.
1: Veja como é complexo o assunto. Mesmo você usando a realidade virtual, a prótese mioelétrica, a melhora não é superior do que, por exemplo, com o tratamento da terapia com o espelho. É, exatamente. É, a literatura ainda não conseguiu provar que um método é melhor do que o outro. É.
0: É, nos, nos, assim, é, uma, área de, de... é uma área muito difícil de ser estudada porque o, o desenho do trabalho científico é muito complexo. Tem que levar em consideração muitas, muitas... Nossa senhora. Muitas variáveis. Então é difícil fazer esse tipo de trabalho. Mas, é, ou seja... As, as meta-análises recentes, que analisam todos os trabalhos publicados, elas não conseguem colocar, não conseguem demonstrar uma única terapia que seja eficaz. Não, e mas ponto, eu acho não que existe. o problema
1: é complexo demais para você querer tratar Exato. só com uma linha de tratamento. E né? na
0: medicina, quando você tem
1: muitos remédios
0: para um problema. <risos> que... Muitas técnicas cirúrgicas é porque nada presta. É porque nenhuma funciona, né? Assim. Não, não é é né? Nenhuma
1: é resolutivo. Né? Não vamos falar isso. que nada presta, não, né? é maldade.
0: Muito bem. É no isso, coração. Mas que mais?
1: Deso... Des... Um é, é, é. A gente tá meio do cinema, né? Hoje ah. tem um episódio do House que ele trata um, um paciente amputado com, com terapia de espelho. E o cara... O cara tinha sofrido um acidente na guerra do Iraque. Uhum. Ele perdeu o braço porque ele tava segurando uma granada. Aí é... É interessante, assim, porque... Lógico, não é tudo muito... Produção e tal, não sei. Mas no final das contas, ele, ele, ele ficava segurando a, a granada. Então o, no, o House botou o cara para abrir a mão. Aí um pedaço da dor dele melhorou. É, mas não o tá tipo. errado, porque
0: tem toda o que a gente falou, dissociação
1: visual, memória perceptiva,
0: tudo isso daí. Outras terapias. A dissociação do olhar, que é uma terapia para você aprender a educar o, o sensor o sensório visual para não não para entender que é para dissociar aquilo da dor a reabilitação entendeu?
1: com dessensibilização né que é reensinar a percepção do tato do calor do áspero do liso do né? no coto, você fala aí, né no coto.
0: É, a psicoterapia sim essencial já testou inclusive já foi testado estimulação magnética transcraniana mas também sem resultado promissor. É... e você comentou passando, eu, eu, na, lá atrás na etiologia das dores, faltou falar do tálamo como um relé, né? Opa. Mas aí tem que é, eu não sei se, é, assim, é importante entender que o tálamo é como se fosse uma subestação de energia, ele não é a principal, mas ele sem ele as coisas dão errado, entendeu? <risos> Então Estão
1: muito errado
0: Há quem diga inclusive porque essa é uma pergunta interessante vamos lá quem aí navega no Instagram já viu que tem gente que fala assim ah olha a dor ela tá na cabeça ela não existe ela é do cérebro tal tem um ah, pouco que, é... que fantasia mas assim aonde a dor exatamente acontece dentro do cérebro no córtex, no tálamo, na substância branca é um pouco profunda a pergunta mas a gente entende ela é mais talâmica do que qualquer coisa, entende? Então, hum. por isso que as alterações do tálamo também dizem respeito à dor, tá? E, é por isso que tem as dores talâmicas. As dores talâmicas. E, e uma das terapias, por exemplo, é você colocar um eletrodo no tálamo que estimula de forma inibir aquela via que provoca dor. Ah, pra dor fantasma...
1: Ah, é melhor colocar eletrodo periférico. Periférico...
0: Por periférico, você quer dizer nervo periférico oh, ou medular?
1: Não sei, de repente eu li no DRG... Então, deixa eu te contar uma experiência. Ah. Eu...
0: Tô paciente muito querida. Essa paciente faleceu, ela tinha um câncer grave. Mas muito, muito, muito querida. E dor, dor neuropática, pronunciada de mama que invadiu o plexo braquial e que fazia doer o membro. E que não dá para operar. E que não era não era operável, mas muita dor. Então, a gente colocou o eletrodo, conseguiu ali mais ou menos uns 30% de alívio com o eletrodo.
1: Parece pouco. Nossa, 30%? Para quem está em dor oncológica, é vida. Ela,
0: ela sempre foi muito grata por aquilo e nunca deixou de tratar. Em algum momento, com todo o avanço da doença, a dificuldade que tem... A... Uma revolta, ela desligou. Mas onde você botou no, o eletrodo? No eletrodo foi cervical. Foi o eletrodo de estimulação milagre cervical. Ela desligou. E aí, ao desligar,
1: deu duas semanas. Não, doutor, pelo amor de Deus, vou ligar de novo. Aí ligou, porque realmente... É... Gente, só um minuto. para quem tá assistindo a gente, o eletrodo é um dispositivo que a gente coloca normalmente no sistema nervoso central, normalmente na medula, que bagunça o sinal da dor, basicamente, não deixa ir pro cérebro. Epidural. Medula, né? é Não, na medula não. Porque senão é. dá muito ruim. É, é, é do lado então, ali da medula.
2: A gente vai... A gente vai,
1: a a gente gente vai fazer direitinho. um capítulo sobre ele. Só, é. só
2: Só uma coisa, uma coisa. Escuto falar muito aqui nos podcasts de bloqueio. Hum. E existe tem como fazer algum bloqueio de nervo mais em cima? Um exemplo, um dedo amputado, uma mão amputada e um bloqueio... Ruim,
1: é porque o alívio é muito temporário. Você entendeu? É aí? aquilo que a gente fala: você pode anestesiar o corpo, é o bloqueio, a mesma coisa. Mas. É temporário demais. né Não vale a pena. A não ser que o paciente esteja morrendo de dor. E você vai fazer alguma coisa ali para dar algumas horas de sossego para ele. Hum, não como como estratégia de tratamento definitivo. Você assim, olha, você vem aqui de dois em dois dias fazer um bloqueio, sabe? Não. Mesmo... O problema é
2: maior, né?
1: O Nossa, né?
0: Mesmo em estudos que colocaram um catéter, e o catéter pode ficar até 12, 15 dias ali, Eles na hora que tira... Tira, a dor volta. É. E aí, nesse caso desse paciente que falando, eventualmente, com o avanço da doença, foi feita a amputação do membro superior. E a Caramba. dor continuou, mesmo com o eletrodo.
1: Né? Mas amputou pela doença ou pela dor?
0: Não, pela doença. Pela doença. Né? então assim, quer ver o, o eletrodo epidural ou a estimulação o deep brain stimulation, estimulação cerebral profunda são ferramentas que podem ser usadas em casos seletos mas não são pelo menos na tecnologia atual o método de escolha para dor de membro fantasma é... é
1: história triste é eu... não eu vi que você ficou meio sorombático. <risos> Essa... ah, é, essas histórias são. são Enfim. Elas, elas mexem com a gente, né? A gente não gosta de, de amputar, de ver um paciente da gente ser amputado. Não é uma cirurgia que você entra alegre no sentido de hoje amputar. Não, Não, não tem graça nenhuma. Não. Doutor é... Alessandro. Gente, vocês querem perguntar alguma coisa sobre a dor do membro fantasma? Porque hoje a gente falou de cinema, de amputação, de. Até tudo de ortopedista um pouco no começo. Até de ortopedia, Até a gente de ortopedista, fala, a gente
2: terapia falou. térmica.
1: Cara, medidas físicas podem ser utilizadas. Tem onda de choque. Ah, sim. Todas pintura. elas. Pintura. Cara, pode Todas usar. Todas elas. Tudo. tudo, porque cada paciente responde de um jeito. Então, assim. Quanto mais possibilidade de tratamento tiver, melhor, mas assim, falar que uma é superior a outra, ou... não. É, o somatório disso tudo tem
0: uma chance de resultar num controle parcial, assim, satisfatório de vida no final, né? É, um... é, mas lá atrás, ainda falando de dor crônica, a gente coloca uma coisa que é importante: a dor 50% de melhora numa dor crônica é considerado sucesso.
1: É, não, o, os melhores centros de tratamento de dor crônica do mundo têm por objetivo uma melhora de 30% na dor. 30% é considerado excelente. 50%, meu amigo, você tá na Forbes do tratamento do, do, da dor crônica. Você é o cara. Com o que a gente tem hoje, né? É. E isso é uma coisa que tem que ser colocada em perspectiva para o paciente. Não né? Doutor
0: Alessandro, depois de tanta viagem no mundo da ciência, nós, já denominados os caça-fantasmas da dor no dia de hoje... Dorei. Dorei também. Rui, <risos> Caracal. Ah, não sabe cantar a música do Ou oh, você tem que botar aí depois. Tiago também. O cara me dá um uivo aqui no
1: microfone
0: mesmo. É, vamos lá. Eu até assustei. Temos um programa.
1: <risos> Temos, Temos um,
0: programa. um
1: programa. Semana que vem, semana que vem, para os nossos espectadores queridos, que estão nos aturando até este momento, a gente tem uma programação especial, vai ter laboratório, a gente vai tentar fazer uma cirurgia de artrodese aqui, tá? A gente está providenciando um modelo de coluna, uns parafusos, uma furadeira, que na medicina a gente chama de perfurador, porque a gente é elegante para ver se a gente consegue fazer essa cirurgia aí na semana que vem, para mostrar para vocês a, a famosa, trabalheira que é fazer uma artrodese. A famosa cirurgia do parafuso. A né? famosa cirurgia do parafuso na coluna, né? Deus, se Deus Bom, quiser, vai dar tudo certo. Você quer dar um recado pros seus pacientes? Falar que você não vai atender ninguém essa semana que você tá de congresso? Isso não é verdade. <risos>
0: Reduzir o ritmo para poder ir para o Congresso não é parar, então o pessoal sabe que vai ter. Já, já atendi muito hoje, ainda tem mais até sexta-feira. Mas é lógico que, dentro do possível, eu tenho que fazer valer meu rico dinheirinho, porque a inscrição não é barata.
1: Né? É, em do, doletas? Né? Em então, dólares, em dólares. É vezes 5 mais IOF. Em um é. dólar canadense, ele é um pouquinho é, mais é, caro. É, vezes... <risos> é mais caro? Não sabia não. que era mais barato
0: ele é mais barato, porque o câmbio é um pouquinho melhor para nós, é isso, eu falei o inverso assim, coisa de centavos, tá? 5, tá, 10 cara. centavos é. Continua, uhum. cara. <risos> é. Uh, é isso, gente uh, obrigado pela paciência desculpa aí qualquer coisa é um programa de poltergeist
1: hoje né? É. bom, então você é que gostou curte, compartilha, conta pros seus amigos que tem dor maluco aqui falando de medicina, de dor tá, isso ajuda demais a gente a continuar fazendo conteúdo pra vocês tá? uma semana abençoada a todos e como o André disse se eu falei alguma bobagem foi mal, mas eu vou continuar falando valeu, tudo de bom